0: Você foi daqueles adolescentes que não gostavam de estudar e que deu graças a Deus quando se formou? Se deu mal, né? Eu sou Alan Pimenta e hoje aqui a gente vai falar sobre Life Long Learning. Sabe o que eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, nossa terminei meus estudos, nossa vou terminar meus estudos no final do ano, sabe de nada inocente? Quando fala assim, se formou, parece uma coisa tão antiga, porque a gente está em formação, né? Porque tudo que a gente aprende hoje fica velho muito rápido. As habilidades que a gente aprende, elas ficam obsoletas muito rapidamente. Por isso que vem aparecendo bastante esse conceito. E ganhando espaço esse conceito de Lifelong Learning. Ou seja, eu vou aprendendo ao longo da vida. Na verdade, é algo que sempre existiu, porque ninguém parou de aprender nunca, né? Sempre a gente foi aprendendo. Hoje, aqui no podcast Papo de Líder, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aliás, esse podcast ele foi criado... É a partir do blog, né, o blog Desenvolvimento de Líderes, os primeiros episódios do Papo de Líderes, se você for ouvir, eu falo eu sou Alain aqui no Desenvolvimento de Líderes, depois que ele foi evoluindo para um podcast e virou Papo de Líder. A ideia era exatamente eu dar uma organizada naquelas coisas que eu vim estudando, meio, meio desorganizadas, meio soltas, era uma forma de eu organizar e compartilhar. Tá? O mundo hoje, a gente já sabe que é o mundo VUCA, que é volátil, que é incerto, que ele é complexo e ele é ambíguo. Então, não adianta você ficar parado, porque o que, você, o que serve agora, daqui cinco minutos, não serve mais. Então, esse conceito de aprender e compartilhar e trocar e aprender um com o outro é um conceito que ele faz parte dos dias de hoje. Não dá para fugir disso. Por isso eu criei aqui o podcast Papo de Líder. Por isso eu criei o blog Desenvolvimento de Líderes. E por isso eu vou fazendo esse trabalho de compartilhar. Porque eu acredito de verdade que compartilhar é uma forma maravilhosa de se aprender. Que eu preciso me organizar, eu preciso construir isso de uma forma coerente para poder dividir. Se eu não sei, eu não tenho como te entregar o que eu não tenho. Tá? E por isso também... Nós criamos aqui o Espaço das Ideias, que é um espaço físico e que bem recentemente a gente evoluiu para um espaço também digital. Tem um blog também, espaçodasideias.com.br, tem um podcast Espaço das Ideias, que eu junto com a Débora, a gente vem compartilhando ideias e partindo do pressuposto, que cada pessoa é única e a gente precisa ser criativo porque a forma de resolver as coisas precisa ir mudando e que a gente precisa evoluir. Tudo isso é a base, porque esse mundo, ele é, necessita disso cada dia mais, tá? Mas quando a gente fala de aprender e se desenvolver, tem dois tipos de habilidades que a gente precisa pensar e pensar de uma forma separada, vamos dizer assim, apesar de que dentro da gente se mistura tudo, que são os hard skills e as soft skills. Hard ah, skill é uma habilidade dura, vamos traduzir assim literalmente, soft skill é uma habilidade leve. Mas, na verdade, eu chamaria de competências e habilidades. As competências são co as coisas que a gente aprende, sabe? É, ainda, são as competências técnicas ainda muito valorizadas, o que eu sei e o que eu não sei. Eu conheço isso, eu não conheço isso. São, são conhecimentos que eles ficam velhos, é exatamente isso que o ensino formal ainda nos entrega, que a gente vai buscar no ensino formal e que fica obsoleto muito rapidamente, tá? Já a soft skills, que não era tão valorizado, mas que vem crescendo de importância, apesar dos hard skills ainda serem mais importantes é, no mercado de trabalho, vamos dizer assim, é, mas a soft skill a gente nunca perde. A gente aprende e aquilo passa a fazer parte da gente. Não tem como a gente... Andar para trás na soft skill. Pode ser que outras pessoas acelerem mais que a gente. São aquelas habilidades, por exemplo, liderança. Eu vou aprendendo e vou evoluindo. Ah, aprender a nadar. Ninguém esquece como nada. Pode ficar destreinado. Mas pode ir evoluindo, tá? Qualquer coisa desse tipo. Comunicação, liderança, empatia, é, cuidado com o outro. São várias soft skills que a gente pode ir desenvolvendo. E a gente nunca perde. Então, é, isso vai aumentando a importância. Por quê? Por um motivo muito simples. A habilidade técnica, a gente aprende, a gente ensina. A soft skill, a gente desenvolve. É muito mais difícil de chegar e te entregar uma soft skill se você não quiser. E aí, é, por isso, a gente precisa pensar em um plano que englobe esses dois tipos de habilidades, porque elas duas serão importantes. Independente de qual cresce qual decresce E qual que está sendo valorizada E qual que não está sendo valorizada né? E a hard skill, por exemplo Quando a gente vai lá no ensino formal É muito comum a gente ver Até aquelas postagens de Instagram A pessoa tira uma foto lá bonitona assim, é, Com a sala de aula no fundo Fala que é adquirindo novos conhecimentos Como se eu comprar um curso Vai me fazer conhecedor daquele assunto Bom, eu já entrei num curso que eu não aprendi nada eu tenho certeza que você também já teve alguma aula da faculdade que você entrou e saiu e só, só esteve lá pela presença ou pelo certificado, porque realmente aquilo não te agregou nada. Seja porque o professor era ruim, seja porque você não se interessou, seja porque você não, 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 não quis, ou por qualquer outro motivo. né? O ensino formal... É, a gente passa pelo menos 16 anos pensando assim em, no ensino fun fundamental, no ensino médio, no ensino superior, pensando em 4 anos de faculdade, a gente passa pelo menos 16 anos sentado com a, com a bunda na cadeira, aprendendo o que alguém organizou e falou que aquilo era importante de você saber. Quando hoje o mundo ele precisa muito que cada pessoa tenha o seu portfólio de habilidades, o seu portfólio de conhecimentos, o seu portfólio de coisas a oferecer. E isso, não tem cadeira de faculdade que vai entregar é, Você precisa montar o seu plano de desenvolvimento E esse plano de desenvolvimento, ele é seu tá? é, O ensino formal pode até fazer parte dele Mas falar, eu sou administrador de empresas E logo o outro fala assim, ah, estudou publicidade Estudou marketing, estudou direito tem um, um, Tudo aquilo que compõe um curso de administração Então logo eu já sei o que o outro tem isso parece não fazer muito sentido mais. Então, hoje aqui o papo é para eu tentar provocar um pouquinho em você, para você pensar e construir o seu próprio plano de desenvolvimento. Que eu tenho certeza absoluta que o seu plano vai ser diferente do meu. Ele precisa ser diferente do meu porque você é diferente de mim. Vai, o seu plano vai ser diferente até do seu irmão gêmeo caso você tenha um. Porque os interesses são diferentes, as pessoas são diferentes... O ponto de partida é diferente e o, a melhor forma de chegar tem que ser diferente, tá? É, então, o plano individual, como qualquer plano, ele tem que ter duas coisas muito claras. Primeira coisa, você tem que entender onde você está e entender onde você quer chegar. Onde você está? Faz um exercício mais, mais profundo possível de autoconhecimento, tem gente que vai conseguir ir para uma terapia, para poder aprofundar nisso, tem gente que vai simplesmente fazer um, uma autoavaliação é, entender o que, que você já tem Procura aí como, sobre matriz SWOT, SWOT, que você vai mapear ali todas as suas forças, suas fraquezas, quais são as oportunidades que o ambiente à sua volta te oferece, quais são as ameaças que o ambiente à sua volta te oferece. Tendo isso bem mapeado, você vai saber o que, que você precisa buscar, o que, que falta. Para isso você tem que saber onde você quer chegar, o que, que falta para chegar lá, qual a habilidade técnica que falta para eu chegar lá. Quem, por exemplo, já chegou onde eu quero chegar? O que, que essa pessoa fez? Dá para modelar o que ela fez? Modelar é copiar mesmo. Eu vou começar copiando. E aí eu vou moldando ao meu jeito. Modelar o sucesso e olhar o que, que o outro fez que deu certo. O que, que o outro fez que deu errado, que eu posso evitar. E aí olhar esses modelinhos de sucesso e começar a criar o seu plano a partir deles. E aí você vai chegando no seu jeito de construir o seu sucesso. Uma outra coisa importante... É você entender qual a melhor forma de você aprender, tá? Como você aprende melhor? É ouvindo, é praticando, é fazendo sozinho, é fazendo com alguém, é com algo visual, é com algo é, mais auditivo, é botando a mão na massa, e aí você vai entendendo qual que é o jeito que funciona melhor para você. Isso é muito individual. E outra coisa é entender os seus hábitos. O que, que funciona para você? O que cabe na sua rotina? O que, que você consegue efetivamente colocar de forma sustentável? Lembrando que não é assim. Vou me sacrificar nos próximos seis meses. Não. É um plano para a vida. Então você precisa fazer algo que você consiga sustentar até o fim da sua vida. Até você chegar lá. Independente de onde chega, Seja o lá. E lembrando que isso tem que ser flexível. Porque a hora que você chegar no lá... Você vai entender que tem outro lá, entendeu? Então, precisa ser sustentável. Isso tem que caber na sua rotina, nos seus hábitos. Ok, se autoconheceu, tem, um, tem um diagnóstico muito claro de onde você está. Sabe exatamente onde você quer chegar. Lembrando que esse exatamente, tanto do, do onde estou pro, tanto, quanto para onde quer chegar, nunca é um exato perfeito. Se você ficar buscando a perfeição, você não sai do lugar nunca. Parte do que você tem, onde você acha que está hoje e onde você acha que quer chegar hoje, mesmo que isso não seja muito claro. E faz um exercício recorrente, sei lá, semanal, mensal, semestral que seja, de revisar essas duas pontas, porque isso é vivo mesmo, porque o mundo é VUCA, o mundo muda, e você também tem que mudar com o mundo, tá? E se você está se desenvolvendo, você deveria olhar para trás e olhar para o seu plano inicial e achar ele horrível porque você melhorou. Se o seu plano inicial não muda, significa que você não mudou. Então, com um diagnóstico e um alvo bem definido, você vai criar a sua estratégia, tá? E uma boa estratégia para um plano de, de, de desenvolvimento individual, eu, eu acho que tem quatro bons pilares. Isso não é fixo, tá? Mas eu acho que quatro bons pilares para você é, colocar, montar a sua estratégia. Primeiro, dos pilares. É a forma, a gente falou aqui um pouco de forma, é como. Como que eu vou aprender? Como que eu vou montar o meu portfólio de aprendizado, tá? É, aí vai depender de como você se sente mais confortável, o que, que é mais eficiente para você. Você pode ir lá para o ensino formal, ir lá para uma escola, matricular num curso. Se você tem grana, tempo, paciência e gosta disso, e, e gosta desse tipo de aprendizado, é um caminho. Lembrando que... Você precisa disso a vida inteira, você vai se matricular em curso a vida inteira Ou vai fazer isso de tempos em tempos, como isso vai estar na sua estratégia? Então pode ser escola, podem ser professores, que podem ser numa escola ou podem ser particulares Pode ser online ou pode ser presencial Pode ser através de livros, pode ser através de apostilas, pode ser através de revistas Pode ser com, com cursos online ou pode ser pelo YouTube Hoje você aprende a fazer qualquer coisa pelo YouTube você pode fazer uma pesquisa, né? pesquisa de aprofundamento mesmo, perguntar as pessoas o que elas acham, é, pesquisar artigos acadêmicos sobre o assunto, o que já pesquisaram a respeito. Você pode observar, observar é uma fonte riquíssima de aprendizado, olhar quem faz, olhar como que as pessoas fazem, tentar perceber o mundo pelo olho do outro. Conversar com as pessoas, diálogos são uma fonte muito profunda de aprendizado. Você pode dialogar com pessoas comuns, com pessoas do dia a dia, todas são fonte de aprendizado, não tem ninguém que não tenha algo para te ensinar. Ou você pode ter mentores que já chegaram, conhecem um caminho melhor para chegar onde você quer chegar. Mas o principal fonte de aprendizado, essa vai ter que estar no plano de todo mundo, é vivendo esse aprendizado. Onde você quer chegar, você tem que colocar em prática aquilo que está aprendendo e viver aquilo. Então, primeiro, primeiro pilar aí da sua estratégia tem que ser a forma. Você tem que compor qual a forma que você vai aprender. Buscar montar o seu portfólio do que, que funciona para você. O segundo é o desafio. O que você está aprendendo não pode ser fácil demais a ponto de ser enfadonho, te deixar e ser chato e te deixar entediado e nem difícil de uma forma que te paralisa, que você não consegue alcançar. Como achar esse ponto de equilíbrio? E esse ponto de equilíbrio ele tem que ir crescendo, tá? O seu desafio ele tem que ir crescendo, a sua régua tem que ir subindo. Então quando, você tem que buscar um desafio É igual na musculação Se você não subir o peso que você está tá colocando lá Você não desenvolve na musculação Na corrida Se você não aumentar o volume Aumentar o ritmo Você não evolui No estudo a mesma coisa Se você continuar lendo o mesmo tipo de livro Se você continuar assistindo o mesmo tipo de vídeos Você não sai do lugar Você tem que ir buscando coisas mais difíceis Que o mais difícil inclusive Motiva muito mais porque ele deixa de ser chato. Fala assim, sabe quando você, você entende uma coisa nova? Isso é muito legal. Então, buscar esse desafio. Isso, e isso é muito na sensibilidade. Não tem como você colocar eu colocar a sua régua. Você que tem que saber o que, que te desafia. Então, forma, desafio e outra coisa, o tempo. Eu já compartilhei um artigo Eu vou colocar é, ele no LinkedIn de novo tá? Provavelmente quando você ouvir esse podcast Ele já vai estar no meu LinkedIn Então pro me procure lá no LinkedIn Que vai estar tá lá que É a regra das 5 horas Basicamente foi feito um estudo Com pessoas que chegaram lá No lar deles tá? Estamos falando aqui de Elon Musk Bill Gates, Steve Jobs Barack Obama, pessoas de sucesso Nas suas áreas Uma das coisas que eles têm como rotina é estudar e é aprender deliberadamente. É falar assim, agora eu vou parar para aprender uma coisa nova. Se tem uma coisa que essas pessoas geralmente não deixam de lado, é o autodesenvolvimento e o cuidado com a própria saúde. Pode ver que dificilmente você vai ver um presidente de empresa aí acima do peso, um presidente de empresa que não tenha uma rotina de, de aprendizado muito disciplinada. Tá? E aí... Viu-se que, em média, essas pessoas dedicam 5 horas. Em média, não. No mínimo, 5 horas da sua semana. Estamos falando de uma semana de 168 horas. Para mim, para você, destas 168, é separar cinco para aprender. Como? Do seu jeito, tá? E aí, é... vou dar um exemplo. Eu faço aqui provocações diárias todos os dias são dois minutinhos. Esses dois minutos contam para cinco horas. Isso quem vai decidir é você. Eu quando eu produzo aqui as minhas provocações diárias, eu não estou, eu não construo algo para servir de aprendizado para o outro. Eu faço muito mais uma provocação, como o nome diz, para que a pessoa, a partir daquilo consiga é, pensar e falar, hum, eu posso fazer diferente. Diferente aqui do podcast, que, por exemplo, eu faço uma, uma análise um, pouco, um pouquinho mais longa. Nada com profundidade, porque aqui eu sirvo como algo que vai te provocar a buscar além. Mas aqui já dá para você considerar, talvez, e aí, claro, depende de cada um, se isso é uma fonte de aprendizado ou não. E aí você organizar o seu aprendizado, eu vou eu ouvir um podcast eu vou assistir um vídeo, eu vou ler um livro, eu vou assistir um, um curso online. E aí, dedicar essas 5 horas semana, na semana. Pode ser 5 horas no sábado de manhã, pode ser 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite. Como que você vai organizar isso na sua semana? Lembra lá que a gente falou que o seu plano individual, você tem que entender os seus hábitos. O que, que cabe? O que, que você consegue fazer? Eu tenho certeza que quem fala que não tem tempo simplesmente não tá dando prioridade nas coisas certas. Simples assim. Tem muita gente que fala que não tem tempo de estudar, mas gasta 10 horas da semana assistindo novela. Para ela, talvez a novela seja importante, mas cada um tem que fazer as suas escolhas e você achar essas 5 horas na sua semana de forma que funcione para você. Lembrando que essas 5 horas são o um mínimo. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Eu acho que é um bom número. 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite... Talvez não faça mal para ninguém e consiga caber na, na rotina de cada um. Ou separar uma hora no início do dia, cinco horas no sábado de manhã, sei lá. Cada um vai achar o seu tempo. Então, dos quatro pilares, já falamos de forma, já falamos de desafio e já falamos de tempo. O quarto pilar é o do ambiente. tá Primeiro, pode ser um ambiente físico, aqui onde eu estou. Eu me sinto confortável para isso, eu me sinto... É tranquilo para isso, aqui eu não vou ser interrompido, aqui eu tenho espaço para não saber, eu tenho espaço para as minhas vulnerabilidades, pode ser que na empresa, a empresa pode sim é, oferecer um espaço de aprendizado, tá? então a, a empresa ela precisa ser uma provocadora, então você que é líder de uma equipe, você que é gestor de uma empresa, você tem que provocar a sua equipe. Só que é importante lembrar que empresa não é escola, embora algum, muita área de treinamento de empresa acha que tem que agir como escola. Pode sim uma empresa usar várias técnicas de ensino à distância, pode sim a empresa ter alguns momentos de sala de aula, de curso presencial. Ok, que a empresa tem que abrir espaço para aprendizado? Sim, tem que ter alguns momentos de sala de aula? Sim, tem que ter alguns treinamentos de coisas funcionais no dia a dia para colocar todo mundo a partir de um mínimo que se deseja para a função, para o exercício do, do, do trabalho. E sim, também a empresa tem que provocar a evolução ali do, de várias soft skills. E sim, também a empresa pode trazer muitos elementos do EAD, do ensino à distância, para poder capacitar seu time e provocar o time a ser melhor. Tá? E a empresa cada dia mais ela tem espaço para esse AD e cada dia mais isso vem trazendo resultados muito positivos, mas é importante entender que empresa não é escola, então tem que funcionar diferente, tá? Então, no ambiente eu tenho espaço para vulnerabilidade, no ambiente eu me sinto confortável para aprender, no ambiente eu consigo me sentir concentrado e focado naquele aprendizado, lembrando que o aprendizado ele tem que ser consciente, ele tem que ser um aprendizado deliberado. Com isso bem definido, tá? E o ambiente às vezes pode ser um ambiente inóspito, tem muita gente que aprendeu muito no trajeto para casa, dentro de um ônibus lotado, desde que você consiga abstrair do restante e focar no que você está fazendo. Muitas vezes o ambiente ele pode ser inóspito, desde que você esteja imerso naquele foco. Lembrando então dos quatro pilares da estratégia, você vai cuidar da forma, você vai cuidar do desafio, do tempo que você dedica a isso e do ambiente. Constrói uma estratégia que vá abranger esses quatro pilares. Podem ter mais pilares aí na sua estratégia, lembrando que ela é individual. Pode ser que algum desses pilares, para você ter um peso menor, mas eles vão estar presentes, queira você ou não. E aí, dentro da sua estratégia e do seu dia a dia, e você entendendo que você agora deveria ser, ou passa a ser, ou vai ser um eterno aprendedor, eu acho que você tem que abrir espaço para si para os outros, um espaço para não saber ter coragem de ser iniciante, tá? E às vezes a gente, quando chega num patamar da nossa carreira, da nossa vida, parece que é feio ser iniciante. E não, ser iniciante significa que você está aprendendo. Ser amador significa que você está aprendendo. Isso significa que você está evoluindo, que você vai ser melhor do que é hoje. Então, você tem que entender que você tem ter espaço para não saber. Espaço para iniciar coisas novas. E aí... Você entendendo também que, neste mundo, você abre espaço para colaboração. A partir da hora que você se colocou como vulnerável, você pode pedir ajuda. Se você pode pedir ajuda, você pode oferecer ajuda. E você, criando esse ambiente de colaboração, isso vai se tornar mais natural, mais fácil. E aí, quando a gente fala de troca, de aprender um com o outro, a gente tem que abrir espaço também para diversidade. Eu tenho que ouvir quem é diferente do que eu quem pensa diferente de mim, quem vive coisas diferentes de mim, quem tem histórias diferentes de mim, então colaboração e diversidade são necessários para o life learning e aí também você tem que ter flexibilidade flexibilidade para inovar você tem que se propor a fazer diferente coisas que você tinha certeza absoluta que era a melhor forma o melhor de hoje é o pior de amanhã o melhor de hoje pode não ser tão bom amanhã, você precisa se permitir essa flexibilidade para inovar. Então, para a gente concluir aqui o nosso papo, é, sobre lifelong learning, você vai aprender ao longo da vida, você precisa ser flexível, você precisa ser diverso, você precisa ser disponível para esse aprendizado. Não tem como, você tem que abrir espaço na sua vida, na sua agenda, no seu coração, na sua mente, para poder aprender coisas novas. E para concluir o nosso papo sobre lifelong learning, eu trago aqui o que são os quatro pilares do, do Lifelong Learning, segundo o Council of Queensland. O Conselho de Queensland, que talvez hoje seja a maior autoridade sobre o tema, é uma organização sem fins lucrativos que vem discutindo esse aprendizado das pessoas e vale a pena pesquisar um pouquinho sobre eles, que o Lifelong Learning ele faz sentido para você conhecer, para você fazer, para você conviver e para você ser. Então, você tem muita gente que acha que aprender é só conhecer. Essa é só a primeira etapa. Você ainda precisa fazer aquilo que você aprendeu. Você precisa conviver com gente que também está aprendendo. E você precisa ser aquilo que você está querendo ser. Você precisa ser aquilo que você está aprendendo. Então, hoje aqui eu fecho o papo de líder de hoje, falando sobre isso. Aprende hoje, aprenda amanhã, aprenda depois de amanhã, aprenda a vida inteira. Porque não tem mais espaço para quem não quer aprender. Você vai aprender, querendo ou não. Querendo é melhor, porque você consegue organizar isso, fazer uma estratégia para isso e evoluir muito mais rápido do que quem acha que está só vivendo. Viver é aprender e crescer é muito bom. Então vem para o jogo, vem aprender e vem aprender forte, com estratégia, com foco e com muita alegria. Que isso que é o bom da vida. Beijo e até o próximo da semana que vem.